0: Vamos a dedicar nuestro programa a un personaje muy interesante que es Salvador Alvará, un hombre de ideas socialistas, socialista Fabiano, ahorita veremos cuáles eran los socialistas Fabianos, que hizo una labor admirable en el estado de Yucatán, siendo él sinaloense pero bueno, pues por la revolución y demás fue a dar allá al sureste, donde también fue fundador del Partido Socialista del Sureste. Y esto porque justo hace 100 años es cuando él inicia su labor en la península de Yucatán para eh, poner en práctica las ideas surgidas de la Revolución Mexicana. Entonces, ya menos tenemos como siempre a su disposición eh, publicaciones. Hoy tenemos un solo juego, nada menos que de la propia obra de Salvador Alvarado, eh, que tiene un título que pues habla de la importancia de su trabajo, que se llama La Reconstrucción de México. Y eh, como pues este, ustedes imaginarán esta, esta obra, bueno, vamos a, a reeditarla porque ya es una obra fundamental y estos son los últimos ejemplares. Su subtítulo es Un mensaje a los pueblos de América. Son tres volúmenes de la obra de Salvador Alvarado, el sinaluense, eh, que del que vamos a hablar hoy, revolucionario, de ideas eh, socialistas eh, Fabianos que ya veremos es un socialismo eh, que piensa que deben de darse los pasos poco a poco porque si se dan medidas radicales se provoca una reacción contraria entonces bueno ya veremos después esto es muy es muy interesante esta corriente y hace alusión a un general romano y pues tuvo a sus cultivadores empezando con Henry George en Inglaterra. Y también tenemos diez biografías para niños de Salvador Alvarado. Son las dos publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y ya menos tenemos a su disposición como siempre, el 55 36 89 89. El 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Eh, correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo .com .mx. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila, quien es el encargado del área de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pero lo tenemos prestado de, de la UNAM porque él es investigador, del de Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios y especialista en la Revolución Mexicana. Qué bueno, Felipe, que nos acompañes Gracias, Pedro, otra, otra vez. Pues vamos entonces a hablar de este personaje interesante. Hemos eh, dedicado este año pues, programas a ver cómo Carranza derrota en, en la en las leyes, con las leyes, eh, con medidas políticas, a villistas y a zapatistas antes de que se les derrote en, eh, con las armas, eh, a partir de esta ley eh, agraria del 6 de enero de 1915. Y entonces ahora vamos a ver cómo estas leyes se van a retomar por los generales revolucionarios en diferentes estados del país, concretamente en el caso pues, de Yucatán, por Salvador Alvarado. Pero bueno, a ver, veamos quién es Salvador Alvarado. Él nace en Culiacán, bueno, hay eh, quienes disputan que no nació en Culiacán, sino en Huamuchil pero, en fin, eh, pues la mayor parte coinciden en que es Culiacán. Y eh, pues era de una familia, eh, su padre de ideas liberales, de eh, eh, acomodados, o sea, eh, tenían una posición económica desahogada, digamos, y eh, tuvo una experiencia, Salvador Alvarado, que relata precisamente en esta obra de la reconstrucción, de México, muy desagradable en Potam, que es una población yaqui de Sonora a donde se va con su familia y que él relata que tenía 16 años y veía pues toda la corrupción de todas las autoridades porfiristas, en particular del ejército, cómo todos se dedicaban a emborracharse todos los días. Y bueno, todo ese espectáculo es, en pocas palabras, lo que lo lleva a ser un revolucionario. Él escribe en la reconstrucción de México por qué soy revolucionario. Y fue revolucionario pues después de haber tenido estas experiencias y participa... En diversos actos eh, ya este para pues derrocar al régimen, como el, asal el complot que hubo y el asalto a Cananea eh, con eh, los magonistas y después en Hermosillo, también ya esto con los maderistas, combate a Orozco y entra al ejército constitucionalista que después de que viene el asesinato de Madero en donde, pues gracias a sus pues, victorias militares, va a ser coronel y después general.
2: Sí, eh, como bien dices, eh, Salvador Alvarado es un personaje poco conocido, eh, y sin embargo es un personaje de una importancia histórica extraordinaria. Es uno de los eh, generales de la revolución, con eh, una visión de Estado Es, es, es un político nato Con eh, una formación de autodidacta Porque él no, no cursó estudios medios ni superiores él, él hizo los estudios primarios Y después eh, se puso a trabajar Fue eh, boticario Incluso en la Revolución entra con ese apodo El boticario, el
0: porque, boticario. Te, el, porque su amigo Adolfo de la Huerta Lo ayudó a que tuviera una botica Para poder vivir ¿no?
2: Y... y esa fue una amistad pues de, entrañable entre los dos, entre Adolfo de la Huerta y Salvador Alvarado, pues que duró toda la vida de, de Salvador Alvarado. Hasta eh, la muerte. Hasta su muerte. Que sea, le causó muerte muy, la muerte, Muy, muy prematura, sí, por sí. respaldar a su amigo. ¿no? Exactamente. Pero siempre eh, demostró una enorme lealtad hacia, hacia sus verdaderos amigos. Eh, es un personaje, entonces, eh, eh, inquieto. Eh, con una muy profunda sensibilidad social, como, como bien lo ha señalado, y que él relata en sus memorias, porque además, también hay que decir que es uno de los militares que escriben y que escriben muy bien, que tiene mucha idea y una concepción muy clara de, de lo que para él es la realidad del país. Este libro que estamos regalando es una joya, porque es uno de los mejores diagnósticos sobre la situación general de nuestro país, desde el punto de vista de uno de los más importantes revolucionarios. Y además, él puso en práctica buena parte de esos principios. Entonces, es, es, es un personaje muy completo, porque es un buen militar, es un buen político, es un buen administrador, pero además es un ideólogo que, que tiene una eh, propuesta política muy progresista, muy de avanzada, y que fue precursor en muchos terrenos de lo que tardaríamos décadas en el país en aceptar como... como eh, problemas fundamentales y tratar de resolverlos, ¿no? Eh, en el tiempo en que fue gobernador de, en, en, en Yucatán, ya lo veremos un poco más adelante, eh, llevó a cabo en tres años medidas que transformaron a la sociedad yucateca y que dejaron huella a nivel nacional y que fueron muy importantes para lo que después fue eh, la formulación de nuestra constitución, que pues estamos... Eh, recién celebrando el 98. el 98 aniversario, así es. Entonces, eh, como bien señalas eh, desde muy joven tuvo esta rebeldía innata de no aceptar eh, una realidad social opresiva, eh, mala para la mayoría de degradante. la población, degradante,
0: se sí, escribe. Y,
2: y también tuvo experiencias políticas porque en el sistema electoral de la época que eran elecciones eh, indirectas. A él le tocó ser elector en 1906 eh, y se dio cuenta cómo eh, la maquinaria política porfirista eh, llevaba a cabo el fraude electoral y cómo eh, se imponía a Ramón Corral eh, como. Por unanimidad,
0: por unanimidad del <risas> colmo. No, no, y él bien. que
2: estaba ahí viendo el proceso en directo, dice <risas> Bueno, pero ¿cómo es posible si yo veía cómo <risas> votaban por Bernardo Reyes? Y a la hora de hacer el recuento resulta que... No hay, ningún no hay un solo <risa> sí. Entonces, esta rebeldía hace que se vaya decidiendo a participar políticamente y por eso es que junto con sus amigos eh, sonorenses como de la huerta se suman a la rebelión maderista. Y también ahí le ocurre eh, un eh, acontecimiento decisivo porque, como acababas de mencionar, eh, forma parte de el grupo revolucionario que toma Cananea, él, él en esos meses estaba viviendo en Cananea, era donde tenía su farmacia eh, y eh, van a su casa para aprenderlo, logra escapar eh, se refugia en Estados Unidos y sin embargo la policía agarra a su mujer y, y, y la golpea
0: y, y la mata y así es, la mata. muere en el hospital Ajá. A, Entonces, a, después de las pues, el, la golpiza que le dieron eso sí. añade una afrenta personal
2: y familiar claro eh, privada eh, que pues que no, no se le va a olvidar nunca, ¿no? Y eso refuerza su convicción revolucionaria. Entonces uno de los revolucionarios sonorenses desde la primera época más importante.
0: Sinaloenses, no se te olvide. Sinaloenses. Sí sí. sí, sí, bueno, todos sí, sí. los estados, eh, hay tres estados que se lo disputan, sí, claro. bueno, porque claro vivió en Sonora es y, sí. y después este pero sí, claro. bueno pero Sinaloa lo, es su gran sí, héroe sí. no sí, sí. y este es muy interesante ver cómo se formó a sí mismo pero llegó a tener una cultura sólida por eso escribía bien sí, sí, sí. porque él empezó a leer un libro ahora son muy famosos esos libros de autoayuda sí y bueno, hay unos muy malos, obviamente, que son comerciales nada más, pero en aquel entonces el primero que hizo este tipo de libros fue un señor, Samuel Smiles, uh
3: -huh.
0: y que era, este se llamaba uh, Self Help, o sea, cómo ayudarte a ti mismo, ¿no? Y bueno, pues así se siguió leyendo, y yo les platicaba que él eh, se declaró un socialista fabiano, y Entonces vamos a ver de, de dónde viene este socialismo. ¿Quién, ¿Quién fue Fabio? Resulta que Fabio fue un general del siglo III en el Imperio Romano eh, que se llamaba Fabio Máximo. Y Fabio Máximo eh, decía que no había que ganar las batallas con rapidez que porque lo que importaba no era que tan rápido se ganaba una batalla, sino ganarla. Y entonces él este, fue el que empezó a eh, aplicar eh, en lo que eh, se conoce como aproximación indirecta. Eh, que A quienes les interese todo esto pueden leer a Little Hart, y pueden ver, en fin, lo que significa esto, no, no enfrentar directamente, así de fr de frente, ahora que repitiendo la, la palabra, sino que muchas veces había que rodear al enemigo y entonces esto era más tardado, pero más efectivo. Y eh, los socialistas fabianos pensaban lo mismo para los cambios sociales. Era el caso de Henry George. Y hay otros muchos eh, socialistas fabianos muy interesantes, pues nada menos como los escritores Bernard Shaw, eh, H. G. Wells, la propia Virginia Woolf, todos ellos eran socialistas fabianos. Y decían eh, lo que comentábamos en un principio, que no había que dar medidas radicales en pro del socialismo, porque estas provocaban una reacción adversa de los grupos conservadores, burgueses, reaccionarios de la sociedad, sino que había que ir poco a poco dando estas medidas eh, para consolidar el socialismo. Entonces, este es el socialismo fabiano. Es muy interesante porque su símbolo es una tortuga. O sea, la tortuga va muy poco a poco pero llega donde quiere llegar y vive mucho. ¿Y en qué forma iban a hacer estas medidas? Que eso es interesante para entender las ideas de Salvador Alvarado. Pues querían hacerlas a través del sistema tributario, a través de los impuestos. O sea, para que los ricos pues pagaran todos los impuestos que debían pagar y que estos recursos se repartieran entre los pobres. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, y bueno, pues vamos a escuchar eh, una canción que bueno a mí me encanta, debo decirles, es El Sinaloense, que ahora este la gente más bien la identifica con eh, los narcotraficantes de, de, de esa zona, pero que, pero que es una canción muy alegre. Y bueno, pues, este como les digo, Salvador Alvarado es uno de los máximos héroes en Sinaloa. Sí. Mm, mm,
4: mm, mm, mm. Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy herrero, porque les infló y se paran si les aviento el sombrero,
0: ya verán cómo reparan.
4: Ay ay ay, ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el telite, después el niño perdido, por último el torito pa que vean cómo me pinto. Ay ay ay. ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado. Pero de eso nada tengo, todas me dicen el negro, el negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte. Ay, 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 ay mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido, por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Mi mamá, por Dios, soy de puro Sinaloa donde se rompen las olas y busco una que ande sola y que no tenga marido para no estar comprometido cuando resulte la bola ay ay ay, ay mamá por Dios por Dios que borracho vengo
0: que me siga la tambora
4: que me toquen el pelite
0: bueno pues ahí perdido. tienen ustedes el, último, esta el bonito, canción vean, del sinaloense ay, ay, que la escribió Severino Briseño, y esta interpretación es de Luis Pérez Mesa. Y hay otros que me gustan más, sinceramente, pero bueno. Ya este recordamos a, a Sinaloa ya. Muchos saludos a los sinaloenses. Y nos han llegado comentarios que tienen que ver justo con... Bueno, uno que nos la, lo, lo lamentamos mucho, Don Arón eh, Grunstein de Cuauhtémoc, se queja de que la transmisión en AM este, ya no se escucha que hay muchas interferencias y que deberíamos de estar en FM pues ahí este, don Aarón, dígale usted a nuestras autoridades aquí de Radio UNAM al señor Chamizo a ver qué podemos hacer al respecto y don Agustín Mondragón del Centro Histórico él dice que debería de haber un nuevo constituyente. Fíjense, don Agustín, que sinceramente yo no creo que haya las condiciones ahorita. ¿Usted se imagina lo que eso sería? Un horror. No, 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 olvídese. A lo mejor, este, vamos, se pierde todo lo que pueda tener eh, ahorita la Constitución. Lo que están haciendo muchos constitucionalistas es una revisión porque hay pues artículos muy largos problemas de redacción en fin una serie de cosas pero ve pues yo entiendo su preocupación usted eh, recuerda las grandes debates de los constituyentes eh, como Victoria que defendió a los obreros los que defendieron el tema de la tierra pues sí
2: uh -huh. sí sin duda eh... Desde hace años se, se viene planteando eh, desde diferentes sectores y puntos de vista esta propuesta de, de hacer un nuevo constituyente, yo coincido totalmente contigo, la sociedad mexicana ahorita está a tal grado polarizada y enfrentada que sería muy difícil entre la clase política ponerse de acuerdo en un texto fundamental porque es un pacto social aceptado por todos eh, que no es fácil de hacer, por eso las constituciones eh, no, no, no se hacen todos los días. Y además hay un mecanismo de un congreso constituyente permanente que, que eh, periódicamente en las sesiones de las cámaras cuando se considera necesario actualizar o modificar algún precepto constitucional lo hace y por eso es que la constitución tiene tantísimas reformas. ¿no? Eh, yo creo que ahorita no existen las condiciones para poder ponernos de acuerdo en eh, un texto fundamental, fundacional como una constitución porque existe mucho enfrentamiento y polarización entre las fuerzas políticas y proyectos de nación enfrentados, entonces saldría un engendro de eso, que yo creo que sí como tú dices, quedaría peor que la que tenemos, entonces mm -hmm. no creo que ahorita haya condiciones para eso quizá lo que sí valdría la pena es como señalas, pues hacer un análisis eh, profundo, exhaustivo jurídico de eh, los preceptos constitucionales y tratar de, de uniformarlos de que no haya... Eh, o contradicciones o ambigüedades eh, o lagunas eh, o, o algunas eh, disposiciones que no pueden ejecutarse porque las leyes secundarias eh, no se han hecho o porque están interpretando de una manera muy sesgada el precepto constitucional y entonces eh, esto lleva muchas veces a una parálisis que no se pueden tomar decisiones porque todo el aparato jurídico no está armonizado y no está claro yo creo que eso es más urge urgente
0: y regresando a nuestro personaje a, a Salvador Alvarado vamos a, a ver cuál es su obra eh, que realmente es admirable ya decíamos que pues destaca eh, como militar en el constitucionalismo eh, cabe recordar que bueno se, cuando estaba luchando contra las fuerzas eh, huertistas y Obregón le pidió a la convención que fuera liberado y fue, fue liberado. Y después él es el que hace posible que Carranza tenga seguridad para llegar a Veracruz. Entonces tuvo una acción destacada y por esto es que se le da el mando para todo el sureste, y ahí llega en 1915 y toma Mérida, después pues además de ser comandante militar, pues será el gobernador de Mérida estos tres años, y es cuando hará una obra notable de fundar escuelas eh, que haga haciendas, las haciendas escuelas le llamaba para enseñar, pues también para el trabajo del campo, las repúblicas escolares, donde eh, se enseñaba a los niños a elegir a sus dirigentes, eh, bueno, juntas educativas, hizo un, eh, congreso, un congreso pedagógico y eh, se eh, abocó a. Eh, ver el tema del Enequén. Luis Cabrera eh, llamaba a Yucatán la reserva económica de la constitución por la gran riqueza que había del Enequén, pero el asunto es que había un monopolio de empresas estadounidenses y esto fue lo que cambiada. Salvador Alvarado establece un papel moneda. Eh, que va a ser equivalente a la, a la moneda metálica, y sus célebres cinco leyes que van a hacer pues el reglamento de la ley agraria de Carranza, la de trabajo, municipio libre, catastro y la fiscal.
2: Sí, como bien señalas, eh, a partir de que Salvador Alvarado hace justamente 100 años eh, toma el control militar y político de la península, y particularmente del estado de Yucatán, eh, comienza una labor extraordinaria de transformación de la sociedad yucateca. En, en muy poco tiempo él se da cuenta cuál es la situación que vive la mayoría de la población, se da cuenta la situación de los mayas, de los campesinos, que existen condiciones casi de peonaje eh, esclavizado, eh, un servidumbre doméstica que también es un tema eh, que él es de los precursores en, en legislarlo y en modificarlo eh, y comienza a hacer una, una obra de, de transformación revolucionaria de la economía y de la sociedad yucateca. En lo económico, como bien señalas, eh, constituye eh, le da una transformación a la comisión del Enequén y la convierte en una empresa eh, controlada por el Estado, que es la que se encarga de, de comercializar y de recaudar eh, los impuestos eh, y de alimentar al ejército constitucionalista. Entonces es un puntal fundamental para el triunfo de Obregón sobre Villa en las batallas del Bajío, porque gracias a los recursos puede alimentar esa poderosa máquina de guerra que fue el ejército de operaciones de Obregón. Entonces tiene una labor fundamental de contribución económica al eh, sostenimiento del ejército revolucionario constitucionalista. Pero comienza también la transformación política de, de Yucatán con esta obra legislativa también fundamental y precursora. Eh, decreta la abolición de, de, de la esclavitud y de la servidumbre del penaje por deudas. La liberación también, la, la eh, regulación. Que lo había
0: decretado justo, esto es interesante, Maximiliano, uh -huh. just, justo hace 150 uh -huh. años, o sea, medio siglo sí. antes, pero que pues no se, no, había, se había no se había hecho. Sí, sí, sí. sí. Eh, y como también ya lo
2: señalas, lleva a cabo una gran cruzada educativa. eh una de las claves de la transformación de la sociedad en, la, en las que Alvarado está completamente convencido es en el papel revolucionario y transformador de la educación. Le da, en, le da un impulso como nunca antes eh, había ocurrido en Yucatán a esta creación de cientos de escuelas elementales, escuelas rurales, escuelas normales, eh, escuelas eh, en las fábricas, en donde... Eh, comienza a aplicar los principios de la educación racionalista, es, es, es una de, de las escuelas educativas también más progresistas de la época, eh, y comienza eh, también con la organización de la sociedad, porque él se da cuenta que para poder llevar a cabo esa transformación revolucionaria de esa envergadura, no lo puede hacer desde el gobierno ni desde los ejércitos, que tiene que tener la participación y el apoyo de la sociedad civil, y comienza a impulsar la eh, constitución de sindicatos, eh, de organizaciones eh, de campesinos, comienza Felipe Carrillo Puerto y otros jóvenes eh, socialistas yucatecos, con la organización de las ligas de comunidades agrarias, que también va a ser mm. un fenómeno importantísimo en el sureste mexicano y en Veracruz, y que le van a dar el soporte político que necesita esa organización, eh, amplísima obra de transformación revolucionaria que está impulsando desde su gobierno.
0: Sí, y aquí, en cuanto a estas leyes, habría que destacar lo que él mismo dice, porque él las llama las cinco hermanas, porque consideran que todas deben de, de darse, o sea, son parte de esta transformación que necesita la revolución y no nada más va, se, sería una sino que tienen que acompañarse de las otras y bueno así claro la defensa de los campesinos el reparte tierras uh -huh. en, en Yucatán en cuanto al trabajo pues se establece desde luego salario mínimo jornada máxima el municipio libre dice que es pues en donde se hace la pequeña república claro cada municipio es una pequeña república y es realmente la semilla del gobierno democrático, por eso es, tiene que ser independiente. Y en cuanto a la ley del catastro, es importante mencionarla, porque señala que por falta de un catastro, o sea, de un registro de la propiedad, es que se, han forma, se formaron los inmensos latifundios que no pagaron impuestos, no pagaban impuestos. Y como les decía yo, para los socialistas fabianos era muy importante a través del sistema tributario repartir la riqueza. Entonces había que repartir la tierra y repartir también eh, la, los productos de, este, de la tierra y de la industria, en este caso del de Enequén, para que se acabara con la desigualdad. Y entonces en el tema fiscal, la ley fiscal es fundamental y él dice que no puede nadie tener artículos de lujo mientras la, los trabajadores carezcan de lo más necesario. Y bueno, eh, cabe destacar que estableció también una Casa del Obrero Mundial, eh, escuelas, de lo mismo de agricultura, como habíamos dicho, que de arte, que una escuela libre de derecho, este también es muy interesante. Y bueno, el tema de las mujeres va a ser fundamental, porque él hará el primer congreso feminista en 1916. Él lo va a auspiciar, porque considera que para crear a, a este Estado revolucionario, esta reconstrucción de México, pues obviamente la mujer es fundamental. Vamos a hacer una pausa para que ustedes escuchen pues eh, sus textos, los propios textos de Salvador Alvarado, donde él se declara que es un socialista, que su gobierno es un gobierno socialista, y que, eh, bueno, verán estas ideas... ...que da respecto a los trabajadores... ...fundamentalmente... ...que es el tema que le seleccionamos. En 1915... ...Salvador Alvarado... ...dictó una serie de leyes en Yucatán... ...que más tarde compiló en un documento... ...titulado... ...A dónde vamos, las cinco hermanas... ...que comprende los siguientes rubros... ...el problema agrario... ...el catastro... ...el trabajo la Hacienda Pública y el Municipio Libre. En su Ley del Trabajo del 11 de diciembre de
1: 1915, Alvarado señala, Los preceptos que se dictan constituyen una legislación nueva en la República Mexicana, aun cuando hace varios lustros que en los países civilizados se legisla para el obrero, cediendo a las demandas del socialismo contemporáneo. La Constitución de 1857 consignó la libertad de trabajo como uno de los derechos naturales, porque los hombres de la Revolución de Ayutla estimaron indispensable establecer esa garantía para que la solemnidad de un precepto constitucional remediara el Estado social creado por los elementos conservadores, que, controlando el poder y la riqueza nacional, fomentaban la esclavitud. Cuando los hombres de la Reforma se apartaron de la dirección del gobierno del país, este se identificó de tal suerte con el capital y la tendencia conservadora que ahogó todo anhelo de libertad y puso la fuerza coercitiva del poder público al servicio de la ambición capitalista. Derrocado el régimen del gobierno por el pueblo, el gobierno de la revolución cumple el indeclinable deber de moldear todas las reformas sociales. Está tan arraigada en Yucatán la tendencia conservadora que la gran mayoría de la clase media se indigna absurdamente por la evolución reivindicadora del obrero. La frecuencia con que se suceden en Yucatán los conflictos entre capitalistas y obreros ha impuesto la necesidad de solucionarlos por medios pacíficos, cediendo a las justas exigencias del trabajo sin detrimento del capital. Considerando que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras los que trabajan carecen de lo necesario, que toca hoy a la revolución resolver el problema del trabajo que nivelar clases es la única manera de establecer el equilibrio de entidades que siempre se han mantenido en pugna, determinante esencial de los conflictos habidos entre el capital y el trabajo, que, como dijo el jefe del Poder Ejecutivo en la memorable Asamblea Obrera del 20 de noviembre último, toca a los de abajo hacer las leyes, que es necesario que se acorten las distancias entre patricios y plebeyos, y que, si es preciso declararlo, este gobierno se declara francamente socialista para proteger a los débiles, contra los privilegios, los abusos y las insolencias de los poderosos que son los menos. Que en esta forma de raciocinio no se trabajará en Yucatán, de hoy en adelante, más de ocho horas diarias en el campo, ni por los albañiles, carpinteros, herreros, etc., todos los cuales tendrán medio día de descanso en los seis de la semana de actividad. Que el trabajo extraordinario no puede pasar de un cuarto de la jornada ordinaria, la que se pagará con jornales o tarifa doble si es de noche, o con un 50% si es de día. Que las mujeres no deben trabajar durante los 30 días anteriores ni los 30 siguientes a su alumbramiento, pero, durante todo ese tiempo, los patronos tienen el deber de reservarles su puesto y de pagarles íntegramente sus salarios. Que se exige la higiene más estricta en fábricas y talleres que toda lesión corporal que el obrero sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo es responsabilidad del patrono, que el salario mínimo que se establece será el de dos pesos diarios para los obreros, un peso diario para los aprendices y cincuenta centavos diarios para los sirvientes domésticos, cualquiera que sea su edad y sexo, debiendo dichos sirvientes domésticos recibir buena habitación, comida y trato que el Estado creará una sociedad mutualista de necesidad ineludible que, con la fuerza de la unión de todos los obreros y la garantía del Estado, proporcione a éstos por la acumulación de pequeñas sumas, beneficios nunca soñados ni alcanzados en las sociedades mutualistas de índole particular semejante. Por estas consideraciones, he tenido a bien decretar la siguiente Ley del Trabajo. Artículo primero. El trabajo es libre. En consecuencia... Ninguna autoridad individual o corporación puede coartar el derecho que tienen todas las personas a dedicarse al oficio o profesión que les convenga y de servir en el lugar y al patrón que mejor les plazca, por lo cual tiene completa libertad para asociarse en uniones obreras. Artículo vigésimo Para resolver las dificultades entre los trabajadores y patronos, se establecen juntas de conciliación y un tribunal de arbitraje. Mérida. 11 de diciembre de 1915 El gobernador y comandante militar Salvador Alvarado El secretario general interino Rafael Aguirre C.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, cuáles eran las ideas de eh, Salvador Alvarado las acciones que tomó en pro de los trabajadores y pues vamos a dar pasos nos han llegado preguntas interesantes a ver don Efren Martínez nos pregunta que cuál fue la rebelión maderista bueno fue la revolución no no nada más es una rebelión de Francisco Madero usted recordará don Efren que eh, pues Madero era de una familia porfirista originalmente adinerada de Coahuila y que eh, pues él primero pensó en un cambio no se declaró Fabiano pero pues prácticamente también estaba él quería un cambio paulatino escribió un libro sobre la sucesión presidencial que le mandó al propio Porfirio Díaz y que distribuyó profusamente a todos los líderes de opinión antes de que Porfirio Díaz pudiera re retirarlo para que nadie lo leyera y este hizo su campaña para este tener Acceso a la... bueno, el, el propio Díaz dijo que ya podía México tener una democracia, ya había crecido, él había sido como el padre protector que había estado esperando que el pueblo creciera, pero pues nada, ¿verdad? Esto es, según algunos que lo conocían bien decía que nada más era para cortarles la cabeza a todos los que aspiraran al poder... Y entonces eh, finalmente en las elecciones va a estar encarcelado Madero y pues ciertamente después de esto Madero, aunque era un pacifista, llama a las armas. Y esta es la revolución maderista que en seis meses logra que Porfirio Díaz renuncie y se vaya. ¿Y cuál fue el trasfondo? Pues todo este. En fin, no sé si quisieras añadir algo a Don Efren.
2: No sí, eh, tienes toda la razón. Eh, no es una rebelión, es mucho más, es una revolución eh, que conmocionó al país y que en su segunda etapa acabó con el antiguo régimen. Eh, eh, así, transformó. Eh, así es. De hasta sus cimientos a, a la sociedad mexicana.
0: Sí, Madero no pudo consolidar su gobierno, eh, pues porque se había abierto la caja de Pandora y todas las fuerzas que habían sido reprimidas por más de tres décadas, pues pululaban por doquier y entonces eh, Madero, que quería que todo fuera con la ley y demás, y pues no no estaba ya el país para estar en esa situación. Fue muy difícil. Ya hemos dedicado programas al gobierno de Madero. El hecho es que es traicionado por Victoriano Huerta, quien lo va a mandar matar. Y entonces viene la siguiente etapa, que es la constitucionalista, en donde destaca nuestro personaje Salvador Alvarado. Y aquí don Jesús Ríos eh, pregunta que cómo concilió Salvador Alvarado su condición de general de una revolución que legitimó la violencia descarnada con su condición de socialista. Fabiano, muy buena observación, don Jesús bueno, el, el asunto es como el ejemplo que acabamos de dar de Madero. O sea, Madero era un pacifista. Él no quería eh, este ningún cambio, ni siquiera un cambio radical. Lo primero que quiso fue que Porfirio Díaz abriera por lo menos la vicepresidencia para que ahí pues, es, hubiera un cierto juego democrático. Pero cuando se cierran las vías pacíficas, pues eh, a veces que no hay otra posibilidad que tomar eh, la, la lucha armada y es la situación pues que vive eh, Salvador Alvarado, además de que su conocimiento del socialismo fabiano pues va a ir eh, dándose al calor de que también ya estaba inserto en la lucha porque recuerde usted que desde los 16 años ya estaba el pues eh, en contra de la corrupción del régimen porfirista nos refirió el doctor Ávila cómo había visto pues en las, las trampas que se hacían en este régimen y bueno pues empezó a, este, a estar en, en la revolución porque sí tiene usted razón había violencia pero no quedó otra alternativa en, es, en ese momento y aquí nos pregunta también por Alma Rid, Justamente es la canción que les escogí para escuchar después, Peregrina. Eh, Peregrina de Ricardo Palmerín, nada menos que con Jorge Negrete. Y Peregrina de Palmerín fue dedicada a Alma Rid, que fue pues una periodista norteamericana que pues fue novia de Felipe Carrillo Puerto, a quien acabamos de mencionar, porque justamente él fue el que, eh, de los jóvenes que le ayudaron a Salvador Alvarado a transformar Yucatán. Y después, pues una vez muerto Salvador Alvarado, justamente eh, Carrillo Puerto va a ser, el presidente del Partido Socialista del Sureste, fundado por Alvarado, después gobernador de Yucatán.
2: Hay una contradicción en la vida de muchos de los revolucionarios que a pesar de sus convicciones humanistas y de su sensibilidad social y de este deseo de ayudar a los pobres, eh, pero que tienen que recurrir a la violencia porque no había otra manera de poder hacerlo, porque eran tales los intereses que se oponían que pues eh, la revolución había sido necesaria eh, no deseada pero sin embargo pues eh, admitida como que no había de otra y creo que esto gente como alvarado y como muchos otros eh, lo tenían conscientes y sabían que pues que era eh, un mal necesario pero ya como gobernantes eh, y ya como seres humanos yo creo que también lo que demuestran es que eh, su compromiso por cambiar la sociedad y ayudar a los más pobres era, era legítimo, era era realmente una vocación de, de servicio y, y de eh, ver al poder público como un instrumento al servicio de la sociedad. Y por eso es que llevaron a cabo todas estas trascendentales medidas. ¿no? Eh, él estaba profundamente convencido de que había que cambiar a la sociedad y que había que combatir a sus males, por eso también... Eh, dentro de su gobierno es es importante destacar la labor que llevó a cabo para combatir el alcoholismo y la prostitución.
0: Sí, en esto el sinaloense no le quedó nada bien la canción <risa> porque Salvador Alvarado este es, declaró al primer estado seco uh -huh. del territorio nacional, prohibió los eh, las bebidas uh -huh. embriagantes, seguramente por estas experiencias tan desagradables que él mismo nos refiere de cómo ve, veía a los miembros del ejército por fin de embriagarse con los policías y todas las sí, autoridades, ¿no? Y
2: también combatió a, al clero, porque también eh, percibió que el clero eh, era opresivo para la mayoría de la población.
0: Y combatió el fanatismo religioso. Sí, 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 sí. Y bueno, antes de irnos a escuchar peregrina, don Jorge Virgilio de Coyoacán... Eh, con, nos pregunta que quién influyó a quién, si Salvador Alvarado a Garrido Canaval, gobernador de Tabasco, o viceversa. Bueno, yo no creo que hayan influido ninguno de, en el otro. O sea, eh, eh, Garrido Canaval también fue un hombre de ideas avanzadas. Uh -huh. eh, un eh, anticlerical declarado, sus camisas rojas uh -huh. en contra de, de los clérigos, eran famosas. También hubo un congreso feminista en Tabasco. Uh -huh. Lo único es que no lo tenemos tan documentado, eh, realmente no hay documentos, inclusive hay investigadoras que están ahora tratando de reconstruir qué pasó. Eh, en Tabasco con el tema de las mujeres pero eh, Salvador Alvarado sí, o sea, el Congreso Feminista de eh, que convoca Salvador Alvarado va a ser muy importante, pero antes de hablar del Congreso Feminista, no sé si quieras comentar algo de Garrido Canabal sí, eh, y Salvador eh, también Alvarado. También muy
2: brevemente, Patricia abonando a lo que ya señalaste eh, yo creo que son personajes y experiencias paralelas Sí, paralelas, eh, exactamente. Siempre estamos acostumbrados a poner la atención en los grandes personajes nacionales en Carranza, en Obregón, en Calles, eh, pero también hay que voltear la mirada a las regiones, a, a lo que está pasando en los estados, en los municipios, en, en estas zonas del vasto territorio nacional, en donde otros personajes están llevando a cabo experiencias fundamentales, como esta eh, que estamos comentando de Alvarado en Yucatán, ...como esta que señala nuestro nuestro radioescucha de Garrido Canaval en Veracruz... ...como la que lleva también a cabo un tiempo eh, Antonio y Villarreal en, en Nuevo León... ...como la que está llevando a cabo también eh, en, en estos años Mújica eh, en, en Michoacán... Eh, ...que son personajes locales que realizan una gran y extraordinaria labor... ...de repercusiones nacionales pero que no es muy conocida... Eh, Garrido Canaval es un personaje también muy interesante. De Tabasco, porque... De, sí, de Tabasco, Garrido, eh, Garrido Canaval eh, que, que lleva a cabo una transformación parecida, aunque eh, con sus propias especificidades, en Tabasco, eh, y que, eh, a diferencia de lo que le ocurre a, a Salvador Alvarado, que cae de la gracia de Carranza, y, y, y Carranza no está de acuerdo con esa... Eh, profundidad de la transformación que está llevando a cabo en Yucatán y le retira su apoyo y tiene que dejar la gubernatura en 1918 y después eh, se alía con Obregón, a pesar de que habían sido enemigos, y con Adolfo de la Huerta y participa en la rebelión de Agua Prieta, de Agua Prieta que derroca a Venustiano Carranza, pero después eh, forma parte... Eh, de, de la rebelión de su gran amigo Adolfo de la Huerta en contra de, de Obregón y de Calles y ahí es cuando es asesinado eh, Garrido Canaval eh, no, eh, no muere tan tan prematuramente como como Alvarado logra sobrevivir eh, porque se alía con, con los honorenses, con, con Obregón y con Calles y, y por eso eh, tiene más permanencia política eh, y, y hasta el cardenismo. Entonces, eh, puede llevar a cabo en mucho más tiempo esta transformación eh, y esto que me mencionabas de, los de las camisas rojas, pues finalmente es algo que eh, se convierte en un factor de desestabilización y que tiene que eh, acabar con el cardenismo, ¿no? Pero son personajes en muchos sentidos semejantes, pero con sus propias Diferencias,
0: sí, sí. Uh -huh. Y bueno, del feminismo pues tenemos que hablar, nada más eh, vamos a escuchar un poco de música, la que ya les habíamos anunciado, Peregrina de Palmerín con Jorge Negrete.
3: Maskaroo!
0: Ya se acabó, pero estábamos aquí disfrutando esta voz eh, excepcional de, de Jorge Negrete y la composición bellísima. Y don Benito Díaz, de Fuentes de Satélites, pregunta, y bueno, insiste en que debemos pasar por FM. Muchas gracias, don Benito. Y que si Emma Reed tuvo que ver con Salvador Alvarado. No, Emma Reed eh, tuvo eh, relación con Felipe Carrillo Puerto, que fue, pues digamos, de los discípulos de Salvador Alvarado. Y habíamos dejado pendiente para don Jorge Virgilio de Coyoacán el tema del feminismo de Salvador Alvarado. Sí, eh, la verdad es muy interesante, don Jorge, es que eh, Salvador Alvarado tiene una visión de estadista. Sí está consciente imagínense usted que hay que educar a los niños si se quiere una una democracia pues los niños tienen que tener sus este repúblicas escolares en donde eligen a sus dirigentes y las mujeres tienen que estar preparadas él eh, convoca a este congreso feminista en el que participan fundamentalmente maestras y los temas que discuten ahí eh, maestras Normalistas es cómo acabar con las tradiciones, con los prejuicios eh, que limitan el desarrollo de la mujer, eh, hacer que las mujeres tengan todas acceso a la educación para que puedan eh, pues emanciparse, para que progresen y que se conviertan en dirigentes y no sean dirigidas, o sea, en protagonistas de la historia. Y bueno, pues ahí es donde Hermila Galindo, esta célebre mujer eh, pionera de el, la lucha por eh, los derechos de las mujeres, en particular por el sufragio, va a presentar su texto, La mujer del porvenir, en donde eh, pugne por el voto, señalando que eh, las mujeres tienen los mismos derechos de elegir a sus autoridades, que los hombres y por las mismas razones por, y eh, tiene un texto magnífico donde dice que eh, eh, aquellos que señalan que nos estamos saliendo de nuestra esfera, les decimos que nuestra esfera es el mundo no, no, no es el fogón, no, no es, es el mundo y pide además educación sexual, entonces fue pues una me, me, en fin, política vanguardista eh, que este Salvador Alvarado impulsó, consciente de que esto era que ya no podía dejársele a la mujer de lado, sino que debería de ser una de las reconstructoras de México. Don eh, Javier Guerra nos pregunta que si Salvador Alvarado tuvo influencia del comunismo ruso, no. Don Javier, como decíamos, era socialista fabiano, entonces en ese caso tuvo influencia de los socialistas ingleses. Y Doña Hilda de San Román dice que qué dificultad encontró Alvarado para sus reformas. Bueno, pues desde luego las élites estaban absolutamente en contra de la casta la divina. Casta
2: divina. No la, si la
0: él, acá, él le puso ese sí, nombre, sí. hay una película, o sea, esa, la casta divina que es la que después va a acabar con Felipe Carrillo Puerto. Uh -huh. él, él logró imponerse y déjenme decirles que cuando entrega el eh, gobierno va a dejar 5 millones de monedas en oro en el, en el gobierno o sea, dense cuenta tuvo éxito todo su sistema de las cinco hermanas para cobrar impuestos y el control del NQ y todo, todo lo demás y también nos pregunta doña Hilda que bueno, pues es, es, la, es la misma idea que cómo logró Implantar sus modificaciones, bueno, pues este, sí, lo, sí tuvo éxito esos tres años, es increíble. Sí, sí, es eh, una obra que dejó
2: huella. Eh, los yucatecos siguen recordando con orgullo esta experiencia, aunque no haya sido yucateco, este. Lo, eran, ado lo, lo adoptan sí. al
0: sinaloense. Ajá. Sí.
2: Y porque. Estaba transformando las sociedades de sus cimientos en el terreno educativo, en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno político, en el organizativo, eh, en este combate a eh, los vicios que consideraba de, de la sociedad de la época, el alcohol, la prostitución, el fanatismo religioso, eh, esta... <coughs> cruzada por los derechos de la mujer que estuvo apuntalando y que es fundamental eh, también es, es de las grandes cosas que ahí quedan para la historia como de esas experiencias que vale la pena conocer, que vale la pena valorar y que vale la pena recuperar, me, me parece que por eso un programa como este es muy importante para que lo máximo que se pueda eh, conozcan a, a este tipo de personajes.
0: Gran personaje, don. Uh -huh. Don Manuel Pérez Morales dice que él tiene una enciclopedia de la revolución que dice que Carranza desautorizó la reforma agraria de Alvarado y lo destituyó. Sí, en efecto, él no estaba de acuerdo, uh -huh. decía que estaba eh, siendo yendo demasiado lejos, sí. ¿verdad?, en sus reformas, y sí se distanció y le, le quitó la gubernatura uh -huh. y bueno pues él por eso después se va a aliar a Obregón el plan de Agua Prieta en contra de Carranza pero después el grupo de Agua Prieta también se divide y entonces eh, pues va a estar Alvarado con de la Huerta y lo van a asesinar hay una emboscada cuando eh, él iba entre Tenosique y Palenque y es asesinado el 9 de junio de 1924. Bueno, pues ya nos tenemos que retirar, les agradecemos muchísimo a todos sus llamadas, que ya nos, nos dio tiempo de las gracias por sus nombres a todos y a todas las que nos llamaron, le agradecemos desde luego al doctor Felipe Ávila que ha estado. En temas de nuestra historia, a nuestros compañeros Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audios Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.